0: thầy với cả bạn thuận là có lẽ là mình đi đến đây thì mình nên uh, mọi người sẽ tò mò là nếu như mà những cái case tâm lý cụ thể thì thầy và bạn sẽ ứng dụng cái phân tích tương giao trong trị liệu của mình như thế nào?
1: Tiếng, thì tôi cũng phải nhấn mạnh là cái buổi hôm nay đó mà mình giới thiệu về trường phái phân tích tương giao á thì nó hơi quá dư quá thừa đối với độc giả phổ thông. Còn nếu mà đối với anh em mà trong ngành á, thì nó quá thiếu thời gian để mà mình nói Cho nên là những gì mà mình trả lời hôm nay đó thì nó vừa cô động thôi Cái thứ nhất á, là liệu pháp phân tích tương giao này á, chưa từng được đào tạo đầy đủ tại Việt Nam dạ, phải nói là cái chuyện như thế Cái thứ hai nữa, đây là một cái loại liệu pháp á, nếu có ứng dụng á, thì nó phải được làm trong cái khuôn khổ nhóm Làm việc một một thì nó có nhưng mà làm gì chủ yếu là trong nhóm Tại vì trong nhóm mới có những cái hoạt động giữa người này với người khác và cái chuyên viên là cái người điều phối của cái nhóm đó Thì trong các cái trường phái trị liệu nhóm khác, thì ta nhấn mạnh thêm cái tương tác giữa những thành viên trong nhóm Trong phân tích tương giao, nó nhấn mạnh cái tương tác giữa cá nhân thành viên trong nhóm với cái chuyên viên trị liệu Nhưng mà phải có cái bối cảnh nhóm để mình ta phân tích các cái tương giao qua lại với nhau. Mình nói hơi kỹ chỗ đó để mình hình dung là trong đời thường mình cũng có những tương giao qua lại và trong nhóm trị liệu cũng có những cái tương giao qua lại. Làm sao để cho những ai mà tham gia để hiểu cái cách này thì là bước một là phân tích cấu trúc nhận diện p a và c của bản thân. Bước hai hay là phân tích tương giao trong cơ cấu nhóm là xem coi bản thân mỗi người dùng p a c của mình tương tác qua lại với pac của người khác là sao Ở đây có rất nhiều bạn trong ngành thì mình cũng phải hơi hù chút à, trong sách đó, chưa có phân tích cho chúng ta tại vì tiếng sách này chỉ là một cái phần trong cái hệ thống lý thuyết thôi nếu mà phân tích cấu trúc pa và c đó, như hồi nãy chúng ta biết á p có thể phân tích tiếp c cũng có thể phân tích tiếp nha. và chúng ta nói ra điều này các bạn sẽ giật mình khi ta là một cái bé giả sử ta được nuôi bởi cha và mẹ không tính người khác nha Cha và mẹ ta đó, mỗi người cũng có P, A và C Ta của nhỏ có cái C nó chóng là chủ yếu Sau đó P xuất hiện và A xuất hiện Cả một cái quá trình như vậy là một ma trận tương tác giữa chín cái thành phần P, A và C của ba người Đó là chưa kể ai khác Như vậy cái C của ta tương tác thế nào với cái C của mẹ, cái C của cha tại vì có những trường hợp cha mẹ dùng cái c của mình để nuôi con đòi cái đứa con thế này thế kia mà thỏa lòng mình tại vì lúc đó là cha mẹ dùng cái c để tương tác với đứa con cha mẹ cũng có khi á, sử dụng nổi trội cái b của mình để tương tác với con mà trong b đó lại có khi là dùng cái control interfer thì đó là những trường hợp mà nó hơi khắc khe trong cái cách parenting đó. thì các bạn sẽ biết có nhiều cái mô hình parenting khác nhau Nhưng mà hồi nãy mình nói, nếu trong một trạng thái vui đùa Một người mẹ xà xuống chơi với đứa con Hai cái xe tương tác với nhau một cách lành mạnh Đến hồi mà mẹ dẫn con đi chợ sách Con là Little Professor hỏi cái này là sách gì vậy mẹ? Mẹ mới dùng cái tôi A của mình nói với cái đứa con Để phát triển cái A của nó và nói rằng đây là cuốn sách cái này cái kia, cuốn sách này mới dành cho cho trẻ em nè Cuốn sách này là để mua về cho bố Cuốn sách này mẹ mua về mẹ tham khảo Thì có thể cách tương giao đó là Người mẹ dùng cái tôn A một lúc nào đó để khuyến thích phát triển cái tôn A của cái đứa trẻ đang nơi Một lúc nào đó đứa đứa con nó làm chuyện gì nguy hiểm và dùng cái controlling parent kiểm soát và bảo không được cái ổ điện này nguy hiểm lắm thì chúng ta sẽ thấy là ba cái trạng thái pa và c của cha mẹ đều dựng phần vào trong cái bà cho nên cái p của đứa trẻ nó lớn lên như thế nào đó, nó còn tùy thuộc vào một cái ma trận tương tác thì khi mà làm trị liệu thì các nhà trị liệu phải phân tích cấu trúc phân tích cấu trúc ở đây trong sách không có nói thì tôi phải bổ sung thêm có nhiều bạn trong ngành này. đó là phân tích first order tức là bậc 1 bậc 1 tức là pac của mỗi người nhưng mà second order đó tức là phân tích bậc 2 nhé. Trong B có cái gì, trong C có cái gì Còn A thì không phân tích thêm cho nên đây là trong cái C của mỗi người chúng ta không còn phân tích Nhưng mà có cái C Cái C đó lại được lớn và được nuôi thế nào Trong cái C đó Trong C nha, trong C có P, có A, có C Trong P của mỗi người thì cũng có P, A, C mà cái PAC này lấy từ cha còn mình phân tích theo chiều ngang là control lên và nurturing đúng không nhưng mà phân tích theo quá trình thì nó lại có
0: P trong PA đúng không? Em nghe thấy rồi em là có cái lưu tưởng là vậy thì rõ ràng là cái văn hóa vùng miền nó cũng rất là quan trọng trong những cái đặc tính này ví dụ là bố mẹ Việt Nam là sẽ dạy con làm sao để cho nó an toàn nhưng mà cha mẹ ở những nước phương Tây thì là khuyến khích trẻ em nó khám phá nhưng mà những cái điều đấy nó sẽ đẩy phương Tây và chúng ta đi về những cái con đường khác nhau vậy thì sâu xa ra thì những cái tôi hình thành trong cái
1: quá trình nó nó có thể định hướng một cái xã hội đi theo những chiều hướng nào cũng phong như vậy khác biệt về văn hóa nó khác các biệt về cái hình thái thể hiện còn cái sự hình thành PAC và được nói trong lý thuyết này nó có tính phổ quát cho mọi nền văn hóa thì ở phương tây cũng có những cái bậc bố mẹ rất là khát hà khát các lý thuyết này cũng từ phương tây thôi và ở việt nam cũng có những bậc cha mẹ nó rất là quan tâm và phát triển đúng cách với các con đó là một cái uh, sự khác biệt văn hóa về mặt hình thái nhưng mà những cái quy luật về hình thành pac và những cái lý thuyết như thế này thì nó phổ quát trong mọi nền văn hóa thì cũng đã bổ sung gì đã các cái đại diện khi mà mình dịch cuốn sách này không có bổ sung nhưng mà với cái câu hỏi
2: này của anh hậu là có ứng dụng gì trong cái quá trình làm việc đó, sẽ không được lâu dài như này tiến là thầy tiến nó biết về nó và chắc là sẽ sử dụng nó được mười mấy năm thì luận đồng ý với thầy là chưa được chính thức đào tạo bài bản ở việt nam và cũng giống như thầy nói là thường nếu mà được đào tạo bài bản và sử dụng đúng nghĩa thì phải sử dụng trong bối cảnh nhóm cho nên khi mà luận làm tham vấn trị liệu cho cá nhân hoặc quá lắm là một nhóm nhỏ tức là làm việc với các cặp đôi các cặp vợ chồng hoặc là một gia đình thì nó cũng chưa được gọi là một bối cảnh thăm vấn trị điện nhóm Thì nó có ứng dụng hoàn toàn Và cũng không dám tuyên bố là mình đang sử dụng những phân tích tương giao Để mà làm việc với các thân chủ của mình Có điều, nếu mà hỏi là có ứng dụng ti tí hay không trong quá trình làm việc thì có Theo một cái ngôn ngữ rất là đời thường Chứ thật ra cũng chưa có đề xuất với thân chủ nào đọc sách này và bàn luận về nó cả Thì thường là thuận sẽ hay gọi là một cái phần nào đó ở trong bạn ví dụ như sẽ có lúc mình biết là thân chủ đang sử dụng cái uh, trạng thái cái tôi trẻ em thì thường sẽ hay gọi là có một cái phần nào đó trong bạn đang cảm thấy rất là tức giận thì thật ra là ngụ ý là lúc đó là cái tôi trẻ em ấy. tại vì những cái cảm xúc của mình thường đến từ cái phần trẻ em ứng dụng tiên tí, tí ở chỗ là khi mình nói cái câu là một cái phần nào đó trong bạn đang rất giận dữ thì mình đang ngụ ý là đó không phải là một trăm phần trăm và và cái phần đó nó đang là cái phần có cảm xúc
1: có điều là vì sao
2: bạn lại không thể cho phép cái sự giận dữ nó được biểu lộ ra bên ngoài là bởi vì có một phần nào đó khác trong bạn nó đang ngăn cấm thì khi mà được nói chuyện với ông chủ bằng cái câu đó thì cũng ngụ ý là cái phần ngăn cấm cũng là một phần trong bạn chứ không phải tất cả là bạn và cái phần đó đang làm cái động tác nói về cái điều nên mà không nên tức là cái tôi cha mẹ, cái tôi mê mà thầy Tiến nói lúc này tức là việc thể hiện giận dữ ở cái chỗ này với cái người này là không được phép như vậy thì mình đang ngụ ý nói với thân chủ là trong cái vấn đề mà bạn đang gặp khó khăn đó, ít nhất nó đang tồn tại hai cái chất liệu một đến từ cái tôi trẻ em là cái phần đang rất giận dữ muốn được biểu lộ ra ngoài và một cái một phần nó đến từ cái tôi cha mẹ các tôi b đang cấm cái điều đó không được phép thể hiện sự giận dữ ở đây với người nào theo kiểu này và thuận hay hỏi thân chủ của mình là phải tưởng tượng bây giờ bạn đang là một cái người quan sát cái cuộc xung đột giữa hai cái phần đó đó thì bạn nghĩ là mình nên làm cái gì? Thì tức là mình đang ngủ ý, nói theo phân tích tương giao là mình đang ngụ ý phơi gợi để họ bật cái tôi A lên Để họ, họ bật cái tôi người lớn lên, để họ lấy lại cái quyền điều phối Thứ nhất là gián tiếp giúp cho họ nhận ra là họ sẽ nhìn thấy được hai cái phần kia Chứ họ không có đồng nhất mình với hai cái phần đó Và thứ gì là phơi gợi để họ lấy lại cái quyền điều phối và sẽ bắt đầu duy lý là vậy thì cái câu chuyện là hồi nhỏ thì mình được dạy là không được phép giận dữ với người này ở chỗ này theo cách này nhưng bây giờ nó có còn phù hợp khi mình đã lớn thôi và mình thậm chí còn có thể truy vấn được cái câu chuyện là cái sự ngăn cấm của cái phần cha mẹ kia còn hợp lý không hồi nhỏ thì có thể cái sự ngăn cấm là không được biểu lộ cảm xúc giận dữ chốn đông người có khi nó phù hợp mọi người có khi nó lại giúp bảo vệ cho đứa bé nhưng mà bây giờ mình lớn rồi Đi giữa đường, thì quẹt xe mà mình cứ ngậm mùa hòn nằm ngọt Mình không dám thể hiện một chút bực tức Thì có khi nó lại không còn phù hợp nữa Thì lúc đó cái tôi, người lớn của người đó sẽ Sẽ bắt đầu tập cái cách là ra những cái quyết định mới Mặc dù dựa trên những cái dữ liệu cụ Nhưng mà mình cũng uh, ứng dụng trong cái tham vấn trị liệu của mình Nhưng mà mình đưa nó vào một cách rất là đời thường Và thật sự nó vẫn có hiệu quả phần
1: nào mọi người Có nghĩa là thật sự thân chủ sẽ để ý được Hoặc bắt đầu để ý cái chuyện đó tôi xin tiếp lời thầy thuận hay là mình cũng nên nhớ là trong cái quá trình phát triển những cái kỹ thuật làm việc ở Việt Nam thì đôi khi tùy cái chuyên viên và cái chuyên viên cũng có một cái cách để lồng ghép tích hợp nhiều cái loại học thuyết khác nhau vào. đi tôi tôi bổ sung thêm hồi nãy tôi nói cái thú vị về game game là trò chơi thì cái cách mà mình tham gia vào những tương giao theo kiểu trò chơi có khi chính mình không có nhận ra. Và trong cái tương giao kiểu trò chơi, nó thú vị ở chỗ ấy, là những người tham gia cuộc chơi ấy, là lặp đi lặp lại với nhau một loại mô hình tương giao sao cho mỗi phía đều nhận về một phần lợi trong nháy nháy một phần thưởng trong nháy nháy và đôi khi cái phần thưởng này nó tiêu cực lắm mà vẫn được xem là một cái payoff và một cái tác giả không có được nêu trong cái sách này đó đó là cũng trong trường phái phân tích tương giao nêu ra cái tam giác rất là đặc trưng cho một cuộc chơi nổi tiếng Mà rất nhiều người tham gia vào cuộc sống của chúng ta ở Trong cuộc sống của chúng ta ta có tham gia Đó là Tam Giác, lấy tên của tác giả Karpman Ba cái cực của Tam Giác đó Một đó là Victim, người bị hại Người kia là Persecutor, là người gây hại Và cực thứ ba là Rescuer, người cứu hộ Chúng ta coi chừng ta cũng có thể tham gia vào những cuộc chơi theo kiểu như vậy I'm not okay, đời tôi khổ, người ta gây hại cho tôi Cha mẹ tôi hôn thương tôi, tôi là nạn nhân của cuộc đời Tôi chọn vị trí victim Và cái vị trí đó nó đang tương thích với cái vị thế I'm not okay You are not okay Mà you ở đây là persecutor, người gây hại cái vị trí người gây hại cũng tham gia trong trò chơi này với một cái phong cách là kẻ kia không đúng người ta không đúng you are not ok ai am ok tôi mới là người nói đúng phải nghe lời tôi thì cái vị trí kẻ gây hại là tương đương với cái vị thế sống theo kiểu i am ok mà you are not ok và một cái hình ảnh rất đẹp đó là người cứu hộ người cứu hộ tham gia vào trong cái tam giác này để cứu cái nạn nhân và trừng phạt cái kẻ gây hại Và cuộc tham gia này nó làm cho người cứu hộ ai em ok, dù anh nó ok Đừng có yếu đuối như thế, đừng có gây hại như thế Và cái cuộc chơi này nó có thể xoay quanh Ở những cái người cùng chơi Trong một cái khoảng đời kéo dài Hoặc có nhiều cuộc chơi tương tự như thế mà ta tham gia vào Và nói cái này thì các chuyên gia tâm lý nên giật mình chuyên gia tâm lý rất dễ dính vào vị trí thứ ba rescuer ta là người cứu hộ đứa con này đáng thương cha mẹ này tội lỗi và ta tham gia vào vị trí rescuer và những cái vị trí như vậy nó có tính kiên định hóa với thời gian theo đúng định nghĩa có ghi trong sách các bạn sẽ đọc về những cái mô hình lặp đi lặp lại và những người tham gia đều hưởng lợi hưởng lợi này nói ra nghe kỳ khôi hưởng lợi là cái người mà kẻ gây hại nó hưởng lợi gì là ta thấy ta ok hơn trong cuộc chơi này Nạn nhân cũng hưởng lợi Bởi vì những gì ta khổ ta không chịu trách nhiệm Là do ai khác gây ra Ta phải được cứu giúp Và trong cái tư thế người cứu hộ Thì ta thật là tuyệt vời Ta giống như là một cái thánh nhân Bồ Tát hiện hiện Và coi chừng là những người đi hỗ trợ Thiếu chuyên nghiệp Và chỗ là dính vào những cuộc chơi như thế Và sau này có một loại tâm giác khác tôi phải nói tại vì mấy cái này không có ghi trong cái sách mà tôi là cũng có nhiệm vụ giới thiệu cái học thuyết phân tích tinh giao thì chúng tôi sẽ phải nói cái này tại vì sau này người ta phát triển lên một cái loại tam giác thay thế gọi là một cái tam giác quy win cũng mang hàm ý như chơi vậy đó nhưng mà nó trưởng thành hơn vị trí nạn nhân sẽ trở nên trưởng thành hơn không họ sẽ phải nhận diện phải có một thành phần nào đó trong cuộc chơi này can đảm đứng lên nói tôi nghĩ chơi thì cái thành phần viết tim phải biết học cái cách gọi là tự lực Cái thành phần gọi là người nghi hại thì không hoàn toàn là xấu hẳn Người đó học cái tính quyết đoán Nhưng mà không được phép nhân danh bất cứ điều gì để trừng phạt người khác Và cái người mà đi cứu hộ á, thì thực sự cũng đừng có thò tay hẳn vào trong cái cuộc chơi này Và mình có cái kỹ thuật học cách lắng nghe và biết cách chăm sóc thì đó là nghiệp vụ của những ai mà đang theo nghề, đang học nghề Lưu ý chúng ta rất dễ bị dính vào một cái game rất lớn rồi. Đó là những cái gì mà tôi thú vị ở trong cái lý thuyết này Mình là những cái nhà
2: tham vấn trị liệu, những người làm nghề nên là mình dễ dính vô là bởi vì Bản thân nhà tham vấn trị liệu, những người làm nghề cũng có VAC của mình Và có thể mình cũng đang có một vị thế sống của mình và ví dụ như thân chủ đang bật lên cái tôi trẻ em của họ nếu không khéo mình có thể tự nhiên bật lên cái tôi cha mẹ của mình đó là mình mất cái vai trò trung lập của cái người làm nghề và tự nhiên mình bắt đầu nurturing, đó là mình bắt đầu nuôi dưỡng chăm bọc và mình sẽ ứa ừ. ghen với cái người còn lại tại vì thuận là cái người hay làm việc với cặp đôi và gia đình thì nó sẽ rất đúng nghĩa là rơi vào cái anh mà thầy tiếng nói bởi vì khi gặp một cặp đôi hay khi gặp một cặp cha con một cặp mẹ con thì nó rất dễ hiện, hiện lên cái người là hung thủ và cái người là nạn nhân Và nếu mình không cẩn thận Để mình bảo toàn cái vị thế sống của mình, mình cũng tham gia vô cái ghen đó Tại vì mình cũng có được một cái phần lưỡng, một cái off Giống như thầy Tiến nói là trong mình có vẻ rất là bồ tát Thế là mình sẽ chọn rất là chăm bỏng và thiên vị cho cái bạn có vẻ là nạn nhân Và sẽ làm cho cái người hung thủ, họ không cảm thấy được hiểu Và họ sẽ không có cộng tác nữa và khi mà họ không cộng tác nữa thì có khi cái người hung thủ lại rút ra khỏi cuộc chơi bằng cách là không đến trong những cái phiên sau được thì thật ra mình cũng đã không làm tốt được cái vai trò của mình thì nó có cái nguy cơ đó thật à thêm một ý cuối cùng nữa anh hậu là cái điều thú vị mà tôi đọc được trong quyển sách là không chỉ là cái tôi bac của mình tương tác với cái tôi BC của người khác mà đôi khi cái tôi b của mình còn tương tác với cái tôi c của mình nữa có nghĩa là chính ba cái trạng thái cái tôi bên trong mình nó cũng tương tác với nhau rất nhiều khi mình muốn nói một cái lời từ chối với ai đó chẳng hạn tức là cái tôi trẻ em nó muốn nghỉ ngơi quá rồi nó mệt quá rồi nó muốn nghỉ ngơi rồi cái lời từ chối nó thốt ra tới cổ họng rồi nó vẫn bị nuốt được vô trong chưa cần bất kỳ một cái tôi cha mẹ nào trấn áp ở bên ngoài hết mà là cái tôi cha mẹ của mình nó trấn áp trước rồi và thế là nó sinh ra rất là nhiều vấn đề hoặc là ngược lại có khi cái tôi cha mẹ của mình lại không giữ nổi một cái đứa bé phá vỡ ở bên trong người và nó sinh ra nhiều vấn đề
1: thì đấy là cái trường hợp mà thầy Thượng đang nói về cái tương tác giữa ba thành phần PAC của một người với nhau và lúc đó nó rất cần cái tiếng nói của A A có quyền truy cập dữ liệu cũ nằm trong P và C và bây giờ A lại phân tích mình sẽ phải từ chối ai đây và về hữu lý nó nên hay không như vậy thì cái trạng thái các tôi a nó rất quan trọng ở chỗ nó phải giữ cái cương vị điều phối nếu không nó sẽ rơi vào một trạng thái hoặc c ưu thế khuynh loát hoặc là p chiếm ưu thế khuynh loát thì cái đó, đó là khi phân tích cấu trúc thì cái chuyên viên sẽ giúp cho một cái người gặp vấn đề sẽ thấy rằng mình chưa vận dụng cái máy tính để mà xử lý là lúc này ở đây chuyển đi với ai mình nói theo ngôn ngữ Máy tính á, truy cập cái dữ liệu cũ Nhưng mà ứng như thế nào với tình huống mới Tức là chuyện gì với ai ở đây Thì lúc bây giờ đó là Nếu như trong cái cấu trúc của một người Mà cái quyết định sao cùng cho một việc nào đó, đó Nên lại thiên về khuyên hướng của C Hoặc thiên về khuyên hướng của B đó Thì hàm nghĩa là coi chừng Cái máy tính của mình nó chưa có đủ Cái gọi là cái công suất vận hành Để mà xử lý các nguồn dữ liệu bên trong và bên ngoài Thì đó là một trạng thái mà Khi phân tích cấu trúc người ta nói đó là sự ô nhiễm Các bạn đọc trong sách Contamination Khi mà C quá lớn hoặc là P quá lớn Và một trạng thái mình đang làm việc với nhau mà Tại sao phải dùng cái cảm tính của nhiều vậy Ở đây là cái chuyện mà thư thái mà Vì sao phải có những cái ngăn cấm quá đáng từ cái P Ví dụ như vậy thì trong phân tích cấu trúc, đó, người ta sẽ nói về điều đó Sau đó mình mới ứng dụng vào từng cái việc cụ thể là phân tích tương giao Ở đây là với ai? Chuyện gì? Và ta đang làm gì với người đó ở đây lúc nào, Thì lúc bây giờ mình mới có cái phân tích tương giao Mà trong sách các bạn sẽ thấy, nêu ít nhất 3 cái kiểu tương giao Tương giao song song, tương giao bắt chéo và tương giao ẩn ngầm. Trong đời chúng ta sẽ có thể có xu hướng lạc vào game Lạc vào trò chơi nếu chúng ta sử dụng nhiều cái tương giao ẩn ngầm Tương giao ẩn ngầm tức là mình tung một cái thông điệp công khai Nó lại đứng kèm với một cái loại thông điệp ngầm Và hai cái thông điệp đó có khi không giống nhọc hoặc nghịch nghĩa Tên bệnh viện công khai tôi đang lấy cái A của tôi nói với cái A của người kia Nhưng tên bệnh viện ngầm tôi dùng cái C cà khỉa tôi đá cái P của anh kia nha yeah. cho nên cái thông điệp công khai á được nhập không có thoải mái cái nghĩa nó khác nhau thì cái phân tích tương giao đó là bước hai đó, thì người ta mới phân tích những cái tình huống như vậy và cái hệ thống lý thuyết này nó xuyên suốt các thành phần qua lại với nhau để nó giải thích cho chúng ta rằng tại sao lúc này và trong đời sống ta hay sử dụng các loại tương giao đó tại sao ta hay chọn các vị thế sống đó nó cũng có cái nguồn sâu xa là ta đi tìm kiếm cái loại stroke nào mà trong đời ta thấy ta được vỗ về và an tâm Cho nên có khi đi tìm cái ổ mà chọn vị thế sống không ổn Thì cái phần mà đi xa hơn nữa đó là phân tích game và phân tích kịch bản Thì đó là phần rất là xa Thì chắc có lẽ là những ai mà học chuyên ngành này thì chắc có lẽ là mình có những cái dịp khác để mình trao đổi thêm
0: Thôi em nghĩ là hầu hết những người mà ít ỏi và mình biết là khi mà bắt đầu họ quan tâm đến tâm lý học, họ tìm hiểu các khái niệm và mua những cuốn sách dường như sau đó họ đều thay đổi cuộc sống của mình họ có thể giải quyết được những cái vấn đề của mình và như mình quan sát, mình có một vài người bạn là từ nhỏ bị bạo hành hay là bị trầm cảm nặng nề. khi mà họ muốn chữa lành cho mình, họ học về tâm lý học thì sau khi họ có thể điều trị cho mình xong họ đều có xu hướng là muốn giúp mọi người có những vấn đề thì mình khóa giải Vậy thì cái điều mà chúng ta quan tâm khi mà chúng ta tìm đến bất kỳ một lý thuyết nào hay là một cuốn sách nào dù là tâm linh, tâm lý thì đều đạt đến trạng thái từng yên hơn. Thì em muốn hỏi thầy là tại sao cái tôi tôi ổn và bạn ổn nó sẽ trở thành một cái trạng thái lý tưởng nhất. Dạ,
1: tôi cũng khó trả lời cái câu hỏi này nên tại vì các tác giả đi tìm những cái lý thuyết để hiểu con người và bây giờ mình cũng có những cái cách để mình hiểu bản thân và người khác thì chúng ta lại phải thừa nhận một cái điều không vui rằng trên thế gian này thường xuyên có những chuyện không có hay xảy ra và trong những cái tương giao giữa con người với con người không hẳn lúc nào cũng là những cái tương giao tốt đẹp và lành mạnh cái thành phần A trong tôi lúc này nè đang xác định điều đó và nói với các bạn rằng thế giới của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt đẹp đó là điều phải thừa nhận như thế nhưng mà cái thứ hai giống như là Cái câu hỏi của anh Hậu là làm sao ấy, Cái lý thuyết như thế này và nhiều lý thuyết khác nhau Người ta cũng muốn hướng chúng ta đến việc hiểu bản thân Hiểu người khác để đạt được một cái trạng thái Nó không hẳn là lý tưởng đâu Lý tưởng đôi khi mình tưởng là có lý thôi Thì đôi khi mình sẽ thấy rằng Là cái điều mà gọi là tốt nhất Đôi khi nó lại hoặc là Hoặc là rất khó đạt tới Hoặc là Đã từng có ở đâu đó trong đời của ta Và trong cái loại lý thuyết này Như tôi đã nói nó có những cái sâu chuỗi Của những cái thành phần khác nhau Trong cái lý thuyết này Để sao cho chúng ta quay trở lại Những cái dữ liệu của quá khứ Mà ta lưu trữ Nay được sử dụng như thế nào Để ứng với cái tình huống sống Thực tế của lúc này trở đi Và làm sao cho chúng ta điều hòa được những cái gì gọi là nên hay không nên những cái gì gọi là cảm tính hay lý tính nó có được cái trạng thái vô tình và ta không thể ổn nếu ta không cùng với ai khác cho nên cái vế hai vế của những cái vị thế sống mà tác giả thomas saris nêu ra đó i'm ok thì cái du kia nó như thế nào nữa kìa chứ? chứ ta không thể ổn nếu mà ai am ok mà not ok tại vì nó rơi vào những cái cuộc chơi thì cái loại lý trước này nó không nhằm mê hoặc con người để quên đi những chuyện không hay đang có và hình như nó tạo ra một cái cách thức, một cái động lực để người ta cố gắng hiểu mình và hiểu người khác và nếu như mà có tác giả Thomas Harris mùa đây chẳng hạn tôi sẽ tặng thêm cho ông tác giả này rằng chúng ta đôi khi cũng phải nhìn ra cái ok khi mà mình thấy không ok thì chắc có lẽ là tác giả đó chắc rủ mình viết sách thôi. <cười> Cái đây là đùa nha Thì tôi nghĩ là như thế Còn ví dụ như là để ứng dụng cho người người độc giả phổ thông ấy, Tôi nghĩ rằng các bạn cũng hoàn toàn mạnh dạng để hiểu Những cái loại lý thuyết khó khăn của tâm lý học Của tâm lý trị liệu Nhưng mà mình thận trọng nha Mình đừng có hào hứng quá để mình xây dựng cái gì đó Nó tô vẽ, nó quá màu hồng Cái trạng thái ok đó Đôi khi chính các bạn định nghĩa là không ổn Nhưng mà vẫn có thể gọi là ok Trong cái tương giao của ta với anh